0: Every team, every topic, everywhere. This is Believe. Pisamos el acelerador y comienza el programa.
1: ¿Qué tal amigos de Ricardo, su servidor? Estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Eh, recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, solamente con todo lo que ver, tiene que ver con el apasionante mundo sobre ruedas. Hoy tengo el placer de estar nuevamente con David Logie de Autos and Gear en YouTube y debo comentarle que tuve la, la gran oportunidad de asistir a un preview, asistir eh, a un salón donde solamente... Eh, dejaban a muy pocas personas tener esta primicia de la nueva camioneta, que bueno, ya no es tanto primicia porque había un embargo, pero hasta ese momento teníamos que callarnos la boca, no decir nada, porque realmente lo que vimos eh, creo que es muy significante para, para Chevrolet. Y David, te comento que eh, tuve la oportunidad, junto con Aaron Sánchez, ambos somos miembros de Hispanic Motor Press, para ir a ver esta, esta camioneta, que si bien no es totalmente nueva de afuera, eh, lo más significante es el interior, y me refiero, nada más y nada menos, que a la Silverado ZR2, modelo ¿ah, que donde, eh, <coughs> además de toda la potencia que tiene el vehículo, tiene un toque que es para el off-road, y si bien no es una Dodge Dodge, TRX está un poco más cerca de lo que es la Raptor. Raptor. Eh, motor eh. 6.2 litros, 480 caballos de fuerza, cuatro, sistema 4x4. Eh, la camioneta viene con neumáticos de 33 pulgadas y una pulgada y media más de suspensión, eh, amortiguadores eh, especiales, especialmente. Multimatic, las... ¿no? Multimatic. Con, 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 una, con un tanque de reserva para el gas enorme. Lamentablemente eso no se ve porque está debajo del vehículo. Eh, visualmente la parrilla es totalmente diferente, pero quiero volverlo al interior. El interior finalmente como que Chevrolet llega ¿eh? a... Mira, la palanca, el, el,
0: el selector de la transmisión que ya
1: es electrónico. Sí, sí, selector, el, eh, bueno, todo el todo salió detrás del volante. Y claro, porque si teníamos la palanca detrás del volante iba a molestar... Al ver toda la pantalla esta que no solamente es grande, está muy bien posicionada y hay un montón de detalles. Más allá de este, que es una, un upgrade, ¿no? un, un, un adelanto, refresh. Un, un refresh del tablero que es totalmente diferente. Se ve ya que es un modelo 20 de, de, este, de esta Centuria. Eh, la textura de los asientos también me llamó mucho la atención. Una un piel, cuero muy trabajada que incluso les, les, lo que yo le dije es por qué este interior tan de lujo en un vehículo que es off-road porque no es, a mí me daría pena de realmente de ensuciar el interior pero la camioneta se ve muy muy linda eh, incorpora la, la tapa de la caja trasera es la tapa de la GMC la cual se se, se dobla se pliega eh, los paragolpes todo de metal con, con paso y adelante eh, los paragolpes están hechos para, para que no te molesten cuando estás en un, en un sendero. Uh -huh. eh, tienen los, los eh, anillos para, para poder las cadenas, eh, tapas de aluminio debajo del motor que lo protegen. Y la entrada de aire eh, es a través a través del logo eh, del bow tie de, de la camioneta. Esa es la entrada de aire. Realmente me, me gustó mucho los colores. Esta ZR2 me pareció algo muy muy bueno no sé si tarde en el mercado pero es un es un grado superior a la, a la que ya conocemos como trail boss realmente mm, mira muy 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 linda yo pienso que
0: eso decir tarde o no tarde es eh, dependiendo de la perspectiva de qué papel viene a jugar si tú dices que está tratando de competir con trx y raptor pues sí, estaría tarde, porque pues ya sería el tercero de tres eh, vehículos americanos en llegar a ese segmento. Entonces, con esa perspectiva, sí estaría tarde. La realidad de las cosas es que esa no es la función de la CTR2. Entonces, eh, considerando que es un upgrade o que es la versión eh, off-road más capaz que ha habido la Silverado, yo sí. pienso que no está tarde. Ahora, sí. un dato muy interesante y pues. Ustedes, estimados, estimado público, ya deben saber que cuando yo voy a hablar, eh, muchas veces voy a dar algunos datos curiosos del, del mercado mexicano versus el, el mercado de los Estados Unidos. Entonces, es muy chistoso que aquí en México la, la gama de pickups eh, grandes de Chevrolet no se llaman Silverado todas. Aquí en México, las pickups grandes de Silverado, de, de Chevrolet, si, las eh, se llaman Silverado para las versiones que son un poquito más utilitarias, más de trabajo, más básicas. Y resulta que las versiones de lujo y las más equipadas se llama Cheyenne.
1: Es, se, es, se, es, se, hace hace años, se hace, o sea, creo que no se cambió de cuando realmente era la Cheyenne original.
0: Exacto, y el, el detalle es de que aquí por ejemplo en México eh, tenemos esa, esa manera muy peculiar de llamar las pick-up grandes, porque, porque por ejemplo la F-150 en México no se llama F-150 o al menos no todas, la F-150 en México son las versiones básicas de esa camioneta y las de lujo se llaman Lobo sí. entonces tienes la Lobo y tienes la Cheyenne, entonces son nombres que, que están muy reconocidos, la única que no tuvo el único consorcio americano que no tuvo eh, esas ocurrencias fue pues eh, lo que fue antes Chrysler, porque Ram se sigue, se llama aquí y en Estados Unidos y en Canadá. Pero el caso es de que el nombre de la Cheyenne es muy popular en México, de hecho, eh, ahí eh, hace unos eh, aproximadamente 10 años hubo un comercial y sacó una frase absolutamente genial, es el, el de la Pickup Chevrolet, eh, viene el papá un ranchero, este, muy, muy acaudalado, muy acomodado, enseñándole, eh, pues, eh, recorriendo sus tierras, y viene con su hijo. Entonces, ese comercial, eh, si eh, mis amigos de México lo han visto y lo recordarán, el papá le dice a, a su hijo, mi hijo, un día, todo este es, todo esto será suyo, apuntando a las tierras. Sí. La respuesta la respuesta del hijo es, y la Cheyena, pa', y el papá se le queda viendo y le dice... Hijo, un día... Todo esto será suyo. Es decir, la Cheyenne no. Entonces, esa frase de... Y la Cheyenne, pa Fue un sí. éxito viral. Y eso eh, demuestra lo que es el posicionamiento poderoso... De ese de esa, de esa, nombre, ese nameplate en México. Entonces, en, en Estados Unidos... Todas se llaman Silverado. Aquí en México, Silverado son las básicas. Cheyenne son las eh, equipadas. Entonces, CTR2, cuando llega a México... Va a ser una Cheyenne.
1: Eh, te digo, la camioneta está muy bonita, el interior la cambia totalmente. Yo creo que la gente de Chevrolet, los fanáticos de Chevrolet, van a estar muy, muy contentos. Y uh -huh. está, creo que está cerca de la Raptor. Eh, pienso que no sé si Chevrolet va a ser algo extremo como es, una, como es la, la, la Ram TRX o, o la Raptor no grande, eh, porque no sé si sus clientes realmente le están pidiendo esto. Eh, además uh -huh. que los costos de estas camionetas cada vez está más alto, y uh -huh. se hacen, ya estás, estamos hablando de camionetas de 100 mil dólares. ¿Ya dieron el precio de ZR2 o no? Eh, mira, no, no tengo el precio de la ZR2 todavía. No, porque
0: no, yo no lo esperaría porque el vehículo va a estar en, llegando a las distribuidoras eh, sí. Chevrolet en la primavera del próximo año. Sí, Entonces, falta todavía faltan todavía. seis meses al menos. Entonces, me, me sorprendería mucho que hubieran revelado el precio. Pero um, no, no es este. Para que sea eh, un equivalente de una Raptor, tienen
1: que reforzarle todo el bastidor.
0: Sí, y no, Reforzarlo de que manera, que manera
1: fuerte, grave. No sería diferente. Eh, yo creo que sí, me, gusta, me gusta lo que hizo Ram. Directamente hicieron algo totalmente diferente. Sabemos que la Raptor es algo para andar en el desierto. Alta la velocidad, al baja. La TRX es más, un poco más off-road, tiene un poquito, me parece, de. No tiene más capacidad, pero la veo, las veo en mercados muy, muy diferentes. ¿Dónde entraría una Chevrolet? Realmente no sé. Pero lo que es para los clientes eh, van a estar muy contentos. del frente de esta ZR2 se ve totalmente diferente, se ve muy agresivo, muy lindo, con ese motorazo de 420 caballos de fuerza. El eh, 6.2, ¿no? Sí, el 6.2 me parece muy, muy bueno. Y al tener la suspensión you know, más elevada con estos amortiguadores especiales Multimatic, uh -huh. eh, los rines de 33 pulgadas, eh, totalmente tiene, son eh, casi 12 pulgadas que tiene del piso uh, al, al, al fondo de la camioneta, que es altísimo, uh -huh. es una camioneta muy, muy alta. Y también eh, creo que el ángulo... Adelante, ¿no? cuando vas a, hacer, a tomar alguna subida, es de casi 31 grados, 32 grados, que eso me parece muy, muy bueno. Para atrás sabemos que las camionetas siempre van a tener un problema, pero como vehículo 4x4 grande, creo que tiene todo lo que es necesario para, para afrontar los senderos más difíciles. Sí, David. Sí,
0: y este, este ángulo de ataque tan favorable es porque la defensa delantera es especial. Evidentemente sí, está recortada sí, en la parte sí, inferior sí, para sí, que sí. tenga mayor espacio. Sí. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que los caps laterales de la, los side caps de las defensas están diseñados para repararse rápidamente para que el, que el conductor los pueda el propietario los pueda reemplazar con facilidad porque están esperando que esas piezas se van a golpear mucho una vez que sus dueños eh, empiecen a hacer aventuras en ese modelo. Sí.
1: Y hablando que estamos hablando de la ZR2, prácticamente ya hemos podido ver las, las, la Silverado, la gama completa, ¿no? De lo que es la, la Silverado 2022 uh -huh. eh, y sabemos que van, van a tener el anticipado Super Cruise, que eso me parece muy, muy importante. Eh, y los interiores, bueno, ya me imagino en la Silverado High Country, que va a ser todo un lujo eh, como, como pude presenciar y probar. En la, en la Chevrolet Suburban, ¿no? Realmente que se convierten en vehículos de alto lujo, con gran capacidad de andar en cualquier tipo de terreno. Eh, me parece muy, muy lindo. Estas pantallas que tienen casi 14, 14 pulgadas de, de ancho eh, es bastante grande. La verdad que eh, te das cuenta cuando estás encima de ellos, que toda esa pantalla hay cantidad de cosas. Una cosa que me gustó es el sonido de Bose, que, eso es, 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 un, es un, como un upgrade eh, en fin todo lo que pude ver de estas camionetas realmente, definitivamente las ponen en un mano a mano con la, con la Ford en este momento y con la Ram ahora, me llama la
0: atención que lo que es la pantalla de la, del sistema de info entretenimiento de 13.4 pulgadas es horizontal ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? porque hubo una moda de poner las pantallas verticales. Prueba la RAM. Sí, sí, ¿Y sí, por qué? Sí. Porque estaban inspirados en el Tesla Model S. Ahora, creo yo que Chevrolet hizo una decisión muy interesante al no poner esa pantalla verticalmente porque ya está Tesla en el Model S, ya con el refresh, ya tiene la pantalla horizontal.
1: Bueno, pero David, lo que sucede es que al poner una pantalla tan grande en una manera vertical, desde el punto de vista de ingeniería, hay que hacer cantidad de modificaciones porque ¿dónde pones todo lo demás? Uh -huh. O sea, todos los controles, eh, de, controles, ducto, todo lo que va detrás de esa pantalla. Realmente se complica y eso por eso que me llama, la, me llama la atención. Bueno, de Tesla no me llama nada la atención porque se espera cualquier cosa que no la hayan pensado en detalle a largo plazo. Pero uh -huh. cuando RAM o, por ejemplo, Subaru, o allá hay varios vehículos que Volvo, eh, que tienen uh -huh. estas pantallas de esa manera... Eh, te das cuenta que eliminan todos los switches y solamente la pantalla es lo único que te queda lo único que queda lugar para poner y puede uh -huh. ser algo bueno pero no tan bueno para todo el mundo porque hay gente que tenga de 40 años para arriba todavía como que necesitamos tener un switch <risa> mira
0: creo que te hace falta conducir autos chinos que por cierto estimado público en mi canal ya tengo ya he conducido bastantes autos chinos y los van a ver en mi canal entonces, como que es una cosa que está volviéndose muy popular en China, que quitan la gran mayoría de los interruptores físicos y lo dejan todo concentrado en la pantalla táctil, lo cual puede ser un problema si te falla la pantalla. Pero el caso es de que desde la perspectiva china, o sea, ya como que dices, bueno, well, como, como que es normal. Yo no lo favorezco, a mí me gusta tener eh, controles físicos, pero vaya, yo volviendo a lo que es la Silverado, a mí me agrada el hecho de que es una pantalla horizontal. Sí. Porque sinceramente, ¿quién de ustedes ha puesto su flat screen vertical? Sí. Todo, todo, todo el mundo que, que, que está viendo el programa, que tiene un flat screen, es un flat screen horizontal. sí sí, 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 sí. Entonces es lo, es lo más natural y me parece muy bien. Y el interior, pues eh, eh, lo estuve viendo, otros upgrades es la, la instrumentación con ese cluster de 12 pulgadas. Vienen tarde a la fiesta los de GM porque F-150 ya lo tiene. Y la pantalla, uh, la palanca selectora de la transmisión eh, electrónica, pues pa parece en forma de T, pero ya todo, todo es eh, electrónico. Entonces, pues eh, ese es otro cambio. Para y, que... y
1: te, te, te corto porque tengo una experiencia personal, que tengo un problema electrónico en mi camioneta. Eh, y fíjate que porque la caja de fusibles, que bueno, ya no le decimos caja de fusibles, pero no es una caja de fusibles, porque es un, un circuito, un circuit board, ¿verdad? Es un circuito uh -huh. eh, donde están todos los relays, los fusibles, y todo pasa por ahí. Y fíjate lo que me pasa. El aire acondicionado trabaja, no trabaja, y ahora las ventanas no suben ni bajan en mi camioneta. Y tengo que cambiar eh, lo que le llaman el TIPM, que es el control, esa... esa, esa esa plancha de circuitos Ajá. porque no anda bien y que te elimina todo y por tener todo incorporado en un solo circuito, en esa madre ¿verdad? se complica de que las cosas no funcionen y eso es lo que a veces me preocupa de todos estos vehículos que donde se van eliminando switches y se va integrando todo en una sola este, en un solo centro de Nervios que si falla eso, afecta todo todo lo demás
0: que en eso es muy similar a un, un smartphone porque los smartphones todo lo que son los controles son este pantallas virtuales si sí. no son botones físicos entonces cualquier claro. persona que ha visto un smartphone sabe que eh, un, un botón de un smartphone no necesariamente es eh, físico sino está en la, en la pantalla pero um, bueno para allá es donde va la
1: industria la gente está sí, demasiado sí, sí, fascinada sí, sí, con sus sí, sí. smartphones y sus pantallas Sí. Eh, entonces pues creo, eh, que, creo que la tecnología nos está sobrepasando y no nos estamos dando cuenta que en, 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 en pocos años más la tecnología va a tener un control absoluto. Yo creo que mm, <risa> se, mira, viene, se, viene, se, viene, se viene. se Mira, viene. yo pienso que
0: smartphones, pero no, es, no necesariamente smart user.
1: Ah, puede ser, porque lo, al, el próximo paso ya olvidémonos de los smartphones. Lo que viene es el de smart car Creo que bueno, es eso. ya, ya
0: este en términos existe, ya, ya existe términos estrictos, ya existía. Y creo que no fue un, un éxito en los Estados Unidos. El smart
1: que también bueno, pues, en
0: México ya está, ya está este, fuera. Me
1: refería a ese smart que creo ah, que, ah, que, que ah, finalmente ah, fue el swatch. Ese auto era el swatch de los relojes. Swatch. Ah, 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 y le podías cambiar, como le cambias al reloj, que le cambias las mallas de diferentes colores. Al, 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 al Smart original, el, el Swatch Car, que le cambiaba las paneles de la puerta para que tuvieras una visualmente otro vehículo, que fue súper inteligente, algo súper chic, de mucha moda. Estamos con David Logi. ¿Cómo te encuentran en YouTube, David? Mi nombre. No pensé jamás que
0: iba a decir que mi nombre es lo más sencillo, pero es irónico, pero sí, búsquenme por mi nombre,
1: David Logi. Logi es con J, no es con G estamos en Garage Latino como lo hacemos todas las semanas recuerden díganle a sus amigos que pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify o Amazon Music no se vayan que ya regresamos gracias por participar con nosotros Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network visita la página garagelatino.com dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios Garage Latino está disponible en iHeartRadio, TuneIn